0: Hoofdstuk 54, deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 54, deel 1 Waarin verhaald wordt wat het razende geklop betekende en waarin eenige belangrijke onthullingen voorkomen betreffende Snodgrass en een zekere jonge dame de gedaante welke de verbaasde klerk aanschouwde toen hij de deur opende was die van een jongen een verwonderlijk dikke jongen die in een soort livrei gekleed stokstijf op de mat stond met zijn ogen dicht, alsof hij sliep. Nog nooit had lowten zo'n dikke jongen gezien, behalve op de kermis in een tent, en dit gevoegd bij de rust en de onbewegelijkheid van zijn uiterlijk, zo verschillend van hetgeen men redelijkerwijze bij iemand die zo driftig klopte kon verwachten was de oorzaak dat de klerk vol verwondering bleef staan. Wat is er? vroeg Lawton. De vreemdsoortige jongen gaf geen antwoord, maar knikte een paar maal, en de klerk verbeelde zich dat hij hem zacht hoorde snurken. Wat wilt gij? vroeg Lawton. De jongen haalde zwaar adem, maar gaf verder geen geluid. Toen de klerk zijn vraag driemaal herhaald had wilde hij juist de deur weer sluiten maar op dit ogenblik opende de jongen zijn ogen en lichtte zijn hand op alsof hij opnieuw wilde gaan kloppen toen hij zag dat de deur open was keek hij verwonderd op en staarde Lawton wezenloos aan waarom klopt gij zo? vroeg de klerk nijdig hoezo vroeg de jongen op een slaperige toon wel als vijftig huurkoetsiers antwoordde de klerk omdat mijn meester zei dat ik niet moest ophouden met kloppen antwoordde de jongen want dat ik anders misschien in slaap zou vallen en wat hebt gij voor boodschap vroeg de klerk hij is beneden antwoordde de jongen wie mijn meester hij wil weten of gij thuis zijt lotten keek uit het raam en daar hij beneden op de straat een open rijtuig ontdekte waarin een oude heer zat die aandachtig naar boven keek waagde hij het op goed geluk af die heer te wenken waarop deze terstond uit het rijtuig sprong dat is uw meester zeker daar in het rijtuig zei lawton de jongen knikte alle verder vragen was overbodig daar de oude wardle op dit ogenblik de trap opkwam en lawton in het voorbijgaan toeknikkend terstond de kamer van perker binnenging pickwick zei de oude heer geef mij uw hand beste vriend ik heb pas eergisteren gehoord dat gij u in een gevangenis had laten opsluiten waarom hebt gij dat toegelaten perker ik kon er niets aan doen meneer. antwoordde perker glimlachend terwijl hij een snuifje nam gij weet hoe halstarrig hij is ja dat weet ik dat weet ik hernam de oude heer maar ik ben toch blij dat ik hem zie ik zal hem niet zo gauw weer uit het oog verliezen met deze woorden gaf hij pickwick nogmaals de hand en vervolgens ook perker daarop wierp hij zich in een armstoel terwijl zijn rond gezicht van blijdschap en gezondheid straalde wel zei wardle wij beleven rare geschiedenissen geef mij een snuifje vriend perker een mooie tijd wat bedoelt gij vroeg pickwick wat ik bedoel hernam wardle dat ik geloof dat alle jonge meisjes dol zijn dat is geen nieuws zult gij zeggen best mogelijk maar toch is het waar en zijt gij naar londen komen reizen meneer om ons dat te zeggen vroeg perker niet alleen daarom antwoordde wardle ofschoon toch de voornaamste reden van mijn komst is hoe gaat het met arabella uitstekend antwoordde pickwick en zij zal zeker heel blij zijn u te zien dat kleine ondeugende nest hernam wardle ik heb er wel eens aan gedacht om zelf met haar te trouwen maar nu het anders gegaan is ben ik er toch ook tevreden mee erg in mijn schik hoe hebt gij het gehoord vroeg pickwick van mijn dochters zooals vanzelf spreekt antwoordde wardle zij kregen eergisteren een brief van arabella waarin zij schreef dat zij in het geheim en buiten weten van haar mans vader getrouwd was en dat gij naar hem toe waart gegaan om zijn toestemming te vragen, toen zijn weigering het huwelijk toch niet meer kon verhinderen en de rest van de geschiedenis. Ik achtte die gelegenheid zeer geschikt om eens een ernstig woordje met mijn dochters te spreken. Ik zei hoe akelig het was als kinderen zonder toestemming van hun ouders in het huwelijk traden enzovoorts maar wat ik ook zei ik kon niet de minste indruk op ze maken zij vonden het nog veel akeliger als er een bruiloft werd gehouden zonder bruidsmeisjes kortom ik had evengoed een preek tegen jozef kunnen houden hier hield de oude heer op om eens hartelijk te lachen en vervolgde daarna maar het mooiste komt nog, dit is nog maar de helft van al de geheime vrijerijen en complotten. Wij hebben zes maanden lang over mijnen gewandeld, en eindelijk zijn wij gesprongen. Wat bedoelt gij? riep Pickwick, verblekend: Ik hoop toch niet dat er nog een geheim huwelijk is. Nee, viel Wardel hem in de rede: Zo erg is het niet wat is er dan vroeg pickwick ben ik erin betrokken moet ik die vraag beantwoorden perker vroeg wardle als gij daardoor u zelf niet compromitteert meneer nu dan ja zei wardle hoezo vroeg pickwick angstig in hoeverre uw jeugdig opbruisend bloed maakt u zo driftig hernam wardle dat ik bijna bang ben om het u te zeggen maar als perker tussen ons in wil gaan zitten om alle ongelukken te voorkomen zal ik het wagen nadat wardle de kamer gesloten en zich met een tweede snuifje uit de doos van perker versterkt had begon hij de onthulling van zijn groote geheim op de volgende wijze gij moet dan weten dat mijn dochter isabella isabella die met trundle Getrouwd is, zoals gij weet. Ja, ja, dat weten wij, zei Pickwick ongeduldig. Breng mij toch niet van de wijs als ik pas begin. Toen Emilia, nadat zij mij de brief van Arabella had voorgelezen, met hoofdpijn naar bed was gegaan, kwam Isabella bij mij zitten en begon over dat huwelijk te praten. Wel, papa, zei zij, wat denkt gij ervan? ja zei ik het is nu eenmaal zo. ik hoop dat het goed zal aflopen ik antwoordde op die manier omdat ik juist op mijn gemak bij de haard zat en niets te doen had en ik wist dat zij aan het praten zou blijven als ik zo nu en dan maar eens een woordje zei allebei mijn dochters zijn precies het evenbeeld van haar moeder en nu ik ouder word zie ik haar graag zo bij mij zitten want haar gezichtjes en haar stemmen herinneren mij aan de gelukkigste tijd van mijn leven en ik voel mij dan voor een ogenblik weer even jong als toen het is een huwelijk uit liefde papa zei isabella na een poos van stilzwijgen ja zei ik maar zulke huwelijken zijn niet altijd de gelukkigste dat trek ik in twijfel viel pickwick hem met warmte in de rede goed goed hernam wardle trek alles in twijfel wat gij maar wilt als het uw beurt is om te spreken maar val mij niet in de rede neem mij niet kwalijk zei pickwick volstrekt niet antwoordde wardle het spijt mij dat gij zo tegen een huwelijk uit liefde zijt ingenomen papa zei Isabella, een weinig blozend, ik neem het zo erg niet, zei ik en tikte haar op de wang. Zo vriendelijk als een oude grove kerel, zoals ik dat doen kan, want uw moeder is uit liefde getrouwd en gij ook, zo bedoelde ik het niet, papa, zei Isabella, ik wilde eigenlijk eens over Emilia met u spreken pickwick sprong verschrikt op wat scheelt u vroeg Wordel, zijn verhaal afbrekend niets antwoordde pickwick ga maar verder ik heb nooit de kunst verstaan om iets ordentelijk en geregeld te vertellen zei Wordel, ik zal het nu ook maar kort afmaken dat wint tijd uit om kort te gaan isabella kwam eindelijk zo ver dat zij mij zei dat emilia heel ongelukkig was dat zij en uw jonge vriend snodgrass sedert kerstmis briefwisseling hadden gehouden dat zij als een gehoorzame dochter het besluit had genomen om in prijzenswaardige navolging van haar gewezen vriendinnetje en schoolkameraadje met hem weg te lopen. Maar dat zij op dit punt enige gewetensvoging had gevoeld, vooral omdat ik voor hen allebei altijd nogal goed was geweest en dat zij het daarom toch maar beter had gevonden mij eerst beleefd te vragen of ik er ook iets op tegen had dat zij op de gewone alledaagse manier met elkander trouwden. Dat is alles, meneer Pickwick, en als het u nu gelegen komt om uw ogen weer tot hun gewone grootte terug te brengen en mij te zeggen hoe gij denkt dat wij in deze kwestie behooren te handelen zult gij mij een groot genoegen doen het enigszins stekelige slot van den goeden oude heer was niet geheel ongepast want het gelaat van pickwick had een uitdrukking van wezenloze verbazing en verlegenheid aangenomen die wonderlijk was aan te zien snodgrass sedert kerstmis waren de eerste woorden die de mond van de verslagen pickwick ontsnapten ja sedert kerstmis herhaalde wardle wij moeten slechte brillen hebben gehad dat wij het niet vroeger hebben gezien ik begrijp het niet zei pickwick nadenkend ik begrijp het werkelijk niet het is toch gemakkelijk genoeg te begrijpen zei de oude heer korzelig als gij jonger waart geweest zoudt gij al lang in het geheim zijn geweest en bovendien vervolgde hij na enige aarzeling de waarheid is dat ik die van dit geval niets afwist er de laatste tijd nogal bij emilia op heb aangedrongen dat zij als haar dat mogelijk was want nooit zou ik een meisje willen dwingen tot een huwelijk tegen haar zin een gunstig antwoord moest geven op het aanzoek van een jongeman man bij ons in de buurt ik twijfel er niet aan of zij heeft anders zou zij geen meisje zijn geweest om haar eigen waarde te verhogen en het vuur van snodgrass aan te wakkeren hem dit in gloeiende kleuren overgebracht en zo zijn zij beiden het besluit gekomen dat zij een paar huwelijk vervolgde ongelukkige gelieven waren wie geen ander redmiddel overschoot dan een geheim huwelijk of een diep water nu is de vraag wat moeten wij doen wat hebt gij gedaan vroeg pickwick ik ik bedoel wat gij gedaan hebt toen uw getrouwde dochter u dit vertelde ik heb natuurlijk een domme streek uitgehaald antwoordde wardle precies viel perker hierop in die onder dit gesprek verscheidene malen aan zijn horlogeketting getrokken zijn neus gewreven en andere blijken van ongeduld gegeven had dat is heel natuurlijk maar verklaar u wat nader ik stoof geweldig op en maakte dat mijn moeder het van schrik op haar zenuwen kreeg, zei Wordel. Dat was heel verstandig, merkte Perker op. En wat deed gij verder? Ik bromde en raasde de gehele volgende dag, en bracht het hele huis in rep en roer, antwoordde de oude heer. Eindelijk begon het mij te vervelen om zelf zo uit mijn humeur te zijn en iedereen om mij heen verdrietig te maken ik huurde dus in muggleton een rijtuig liet er mijn eigen paarden voorspannen en reed naar londen onder voorwendsel dat emilia haar vriendin arabella eens moest bezoeken Zo hebt gij uw dochter dan meegebracht vroeg pickwick zij is op het ogenblik in het osborne hotel in Adelphi, antwoordde wardle wanneer tenminste uw verliefde vriend haar niet geschaakt heeft sedert ik vanmorgen wegging gij zijt dus weer verzoend vroeg perker nee helemaal niet antwoordde wardle zij heeft al die tijd zitten grienen en pruilen behalve avond na het theedrinken toen heeft zij met veel vertoon een brief zitten schrijven maar ik deed of ik het niet zag gij wilt zeker mijn advies vernemen in deze zaak zei perker nadat hij zijn ogen van het peinzende gelaat van pickwick naar de levendige trekken van wardle had laten dwalen en zich met enige snuifjes had versterkt beide heren beantwoordden zijn vraag met een gretige toestemming nu dan zei perker met zoveel drift opstaand dat hij zijn stoel omverwierp mijn raad is dat gij te heen heengaat of heenrijdt of op een andere wijze maakt dat gij wegkomt want ik ben u hartelijk moe en als gij nog geen besluit hebt genomen wanneer ik u terugzie zal ik u zeggen wat gij doen moet dat is fraai zei Wordel die niet wist of hij moest lachen of boos worden kom kom meneer hernam perker ik ken u beiden veel beter dan gij u zelf kent gij hebt dat weet ik zeker uw besluit reeds genomen dit zeggend greep hij zijn snuifdoos en gaf daarmee eerst pickwick en vervolgens wardle een stoot in de ribben waarop zij alle drie hartelijk begonnen te lachen maar de twee laatstgenoemde oude heren het hardst, die dadelijk daarop elkaar de hand begonnen te schudden, zonder dat daarvoor ook maar enige reden scheen te bestaan. Gij komt vandaag bij mij eten, zei Wordel tot Perker, toen deze hem uitliet. Ik kan het niet beloven, meneer, zei Perker, maar ik zal, in ieder geval, vanavond even aankomen. Ik verwacht u om vijf uur, zei Wordel. Kom, Jozef. En toen Jozef wakker was geworden, reden de twee vrienden weg in het rijtuig van Wordel, dat uit menslievendheid met een door een hekje omgeven achterbankje was voorzien voor de dikke jongen, die, als hij op een gewoon voetenbankje had moeten staan, gevaar zou hebben gelopen. Om zijn eerste slaapje met de dood te bekoopen Toen zij aan de witte arend kwamen, hoorden zij dat Arabella, zodra zij een briefje van Emilia had ontvangen, waarin deze berichte dat zij in de stad was, een huurkoets had laten komen en met haar gedienstige naar Adelphi was gereden. Daar wardle in de stad nog enige zaken te verrichten had stuurde hij de dikke jongen met het rijtuig naar zijn hotel om te zeggen dat hij en pickwick om vijf uur zouden komen eten met deze boodschap reed de dikke jongen weg en sluimerde terwijl hij over de straatstenen hotste zo rustig op zijn bankje alsof hij in een donzen bed had gelegen door een merkwaardig wonder werd hij vanzelf wakker toen het rijtuig stilhield en nadat hij om zijn zinnen wat op te frissen zich eens goed had uitgeschud ging hij naar boven om zijn boodschap te doen of nu dit schudden in plaats van jozef's hersens vlugger te maken deze geheel in de war had gebracht ofwel zulk een aantal nieuwe denkbeelden had opgewekt dat hij alle gewone gebruiken en regels vergat ofwel dat hij hetgeen ook mogelijk is zich niet weerhouden kon half in slaap te vallen terwijl hij de trap opklom zeker is het dat hij de voorkamer binnentrad zonder vooraf aan de deur te kloppen en dat hij daar een heer zag die met zijn arm om zijn jonge meesteres geslagen zeer vertrouwelijk naast deze op de sofa zat terwijl arabella en haar bevallige dienstmeisje aan het andere einde van het vertrek voor het venster stonden en zich hielden alsof zij nergens oog voor hadden als voor de voorbijgangers op de straat toen de dikke jongen dit onverwachte verschijnsel aanschouwde slaakte hij een kreet terwijl op hetzelfde ogenblik de dames een gil gaven en de heer een vloek ontsnapte wat moet gij hier ezel zei de heer die zoals wij nauwelijks zullen behoeven te zeggen niemand anders dan snodgrass was het antwoord dat de doodelijk verschrikte joseph op deze vraag gaf was het enkele antwoord juffrouw wat hebt gij mij te zeggen domme jongen vroeg emilia haar hoofd afwendend Meneer en meneer pickwick komen om vijf uur eten antwoordde jozef maak dat gij wegkomt zei snodgrass de ontstelde jongeling een vreselijke blik toewerpend Nee, nee, zei emilia snel lieve arabella geef mij toch raad daarop gingen emilia arabella en mary tezamen naar een hoek van het vertrek en bleven een poos met elkaar fluisteren terwijl de dikke jongen stond te dutten jozef zei arabella eindelijk terwijl zij met een allerbetooverendst glimlachje omkeek hoe maakt gij het jozef gij zijt een beste jongen jozef zei emilia ik zal om u denken Joseph, zei snodgrass terwijl hij de verbaasde jongen naderde en zijn hand greep ik heb nooit geweten dat gij zo'n flinke jongen waart daar hebt gij vijf shillings van mij krijgt gij er ook vijf jozef zei arabella omdat gij een oude kennis van mij zijt en schonk tegelijk de dikke indringer nog een van haar liefste lachjes de dikke jongen tamelijk traag van begrip was scheen deze plotselinge ingenomenheid met zijn persoon hem ten zeerste te verbazen en hij keek eerst ongerust en verwilderd om zich heen eindelijk begon zich op zijn bol gezicht een grijnslag te vertonen. daarop stak hij een halve kroon in elk van zijn broekzakken en barstte terwijl hij zijn handen in zijn zakken hield voor de eerste en eenige maal in zijn leven in een luid gelach uit hij begrijpt ons zie ik zei arabella hij moet stond wat te eten hebben merkte emilia op toen de dikke jongen dit hoorde was hij op het punt om opnieuw te gaan lachen nadat men nog een poos gefluisterd had kwam mary naderbij en zei joseph als gij er niets op tegen hebt zal ik vandaag met u eten kom dan maar mee zei de dikke jongen heftig ik heb een heerlijke vleespastei gezien met deze woorden ging joseph haar voor naar beneden waarheen mary hem volgde die onderweg al de knechts betooverde en al de meiden jaloers maakte daar stond de vleeschpastei waarover jozef gesproken had en bovendien een schotel met biefstuk een schaal met aardappelen en een kan bier ga zitten zei jozef terwijl hij zelf een stoel nam wat ziet dat er lekker uit en ik heb een honger wilt gij hier wat van vervolgde hij terwijl hij zijn mes tot aan het heft in de vleeschpastei stak een klein stukje als het u belieft antwoordde mary joseph gaf mary een klein stukje nam zelf een groot stuk en wilde juist beginnen te eten toen hij zich bedacht zijn handen zonder echter zijn mes en vork neer te leggen op zijn knieën liet zakken en terwijl hij zich op zijn stoel vooroverboog zei mary wat ziet gij er toch aardig uit daar hij dit op een toon van bewondering zei was het in zoverre vleiend maar in zijn blikken had hij toch zoveel van een kannibaal dat het compliment daardoor vrij dubbelzinnig werd Hemeltje Jozef zei Mary, alsof zij zeer verlegen was. Hoe komt u dat in het hoofd? Einde van het eerste deel van hoofdstuk 54.